ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה איזה תענוג עונה שנייה נפתחת בפודקאסט אסטרטגיה, היום פרק ראשון בעונה השנייה, עונה שבה אני מראיין בעלי עסק ומומחים ומנטורים עסקיים על אסטרטגיה עסקית, היום יש לי את התענוג הגדול לראיין את אריאל אברבוך האחד והיחיד, שוחחנו על האסטרטגיה שלו, בפיתוח העסק שלו, בפיתוח עסקים של אחרים, על שיווק אכפתי, על מוצר, מוצר קו ראשון, מוצר קו שני ועוד כל מיני מושגים חשובים, ענינו על שאלות של משתתפים, דיברנו בינינו שיחה מאוד קולחת ושוטפת באמת, שידור נהדר שאני מעביר אותו כאן בפודקאסט, מי שרוצה להיות בשידורים החיים מוזמן. ימי רביעי בתשע בבוקר בעמוד הפייסבוק שלי, מי שרוצה המון חומרים לעסק שלו, מוזמן לגשת להרדוף.com, באזור החומרים שלי אפשר בחינם לקבל המון המון ידע לעסק, כולל קורס שלם שנקרא קפיצת הדרך, הרבה 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 שעות בווידאו שלי, מלמד מאוד מאוד מומלץ, מי שרוצה לפנות אליי אישית, מוזמן במיוחד, מיועד לעסקים שרוצים צמיחה דרמטית וגדולה. בעסק שלהם, זה סוג העסקים שאני עובד איתם, ואם אתה או את עסק כזה, מוזמנים לפנות אליי במסנג'ר, באימייל, info, שטרודלרדוף.co.il, דרך האתר, רדוף.com, כל דרך אפשרית. שתהיה האזנה נהדרת. שלום לכולם, כאן אמיר רדוף, אני היום עם אריאל אברבוך, קודם אולי אני אגיד בוקר טוב לאריאל. אז אריאל, בוקר, בוקר טוב. בוקר מצוין, כיף שאתה כאן, עניינים נהדרים. אני עוקב אחרי אריאל, ואני מסתכל על דברים שהוא עושה, וחד משמעית מדובר פה על דברים שונים מהרגיל. שונים מהרגיל, ואריאל, אולי אני אגיד שני פוסטים שאני נתקלתי בהם שלך, נתקלתי בהם בעת האחרונה, אבל הם אולי נותנים איזשהו הקשר. אחד, שמאוד אהבתי, אתה יודע שאהבתי אותו, זה שכתבת, אופס, I did it again, מילאת כנס, sold out, בערך חודש לפני שהכנס הזה מתרחש, אני לא יודע אם מתרחש או עדיין לא, אבל אוקיי, אז בעצם, וזה אופס, I did it again, זה אומר שאופס, שוב מילאתי כנס sold out הרבה לפני הזמן. עכשיו, בפוסט אחר, אתה מדבר על משהו הרבה יותר עקרוני, ואתה מספר שאנשים אומרים לך, אבל אריה, לך יש קהל, לך יש זה, לך יש זה, לך יש את הרקורד שלך וכולי, ושם אתה כתבת, אף אחד לא מתחיל עם זה, כולם מתחילים עם אותו קו של אפס. ושני הדברים האלה מתחברים לי, זאת אומרת, להתחיל מאפס, כולנו מתחילים מאפס, אז פה כולנו מיושרי קו, כולנו כמוך, כמוני, מתחילים מאפס. לא כולנו מגיעים לאופסיידית אתגן, לא כולנו, מעטינו. ואני חושב שמה שמאפיין את אריאל, אני לא אתן הקדמה מלאה, ומי שלא מכיר, תחקרו קצת, אתם תלמדו המון על אריאל, אבל מה שכן אני אגיד, זה שאם מסתכלים על הדברים שאתה עושה אריאל, אז הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, והם קורים אחרת ממה שקורה אצל רוב העסקים. משהו אצלך עובד אחרת. ואני יודע שגם אתה עסוק בלהסביר. מה צריך לעשות בשביל שזה יקרה אחרת? זאת אומרת, אתה לא שומר את הסודות האלה לעצמך, ולקוחות שלך גם אצלם דברים קורים אחרת. אז, אז אנחנו לא מדברים על להביא עוד קצת לקוחות לעסק וכולי. אני עכשיו, אני רוצה בעצם לפצח את ה... נקרא לזה נוסחה או אסטרטגיה, אני רוצה 
כמה שיותר לנסות לפשט, שאתה תפשט לנו, את ה... מה צריך לקרות? אם אני מתחיל מ-0 או מנקודה X, לא כולם מתחילים מ-0, אבל אני רוצה להגיע לתוצאות האלה שהן תוצאות יוצאות דופן, הן לא התוצאות הרגילות. בוא ספר לי, מגיע לך מישהו, מישהי, חדשים, או באמצע הדרך, והם באים ואומרים, למד אותי, אריאל, את התורה. אז קודם כל אני חייב אבל להגיד לך משהו, אמיר, אני חייב להגיד לך שעצם ה... כל התיאור שאתה הרבצת עכשיו עליי, זה עבורי משהו שהוא, שהוא פשוט לא פחות ממדהים. כי אני זוכר את תחילת הדרך שלי, אתה תמיד היית, כבר כשאני התחלתי כבר היית מדורג שם בטופ לשמוע אותך אומר את הדברים האלה עבורי, תעודת עניות מאוד משמעותית. ואני שם את זה על השולחן באמת, כי, כי זה... אחד הדברים שאצלי תמיד בחיים זה הוקרת תודה, זה לעצור רגע ולהגיד בואנה, זה באמת באמת לא מובן מאליו. אז זה באמת לא מובן מאליו עבורי, אז מעבר לתודה על כל המחמאות, אני באמת חושב שזה מדהים שבכלל ככה זה נתפס מהצד. זה מאוד מרשים בעיניי. אז הנה, יש לך, יש לך מראה מהצד, אני חושב שאחרים רואים את זה כמוני. אני לא יודע אם נותנים לזה בדיוק את, אותה, את אותם מונחים וכולי, אבל כן, זה, זה, זה משמעותי שאנשים מסתכלים עליך מהצד ואומרים, יש פה משהו שונה ויש פה משהו אחר, ואנשים שואלים את עצמם איך, איך הוא עושה את זה. ואני רוצה לתת את התשובה, ואני לא אתפלא אם אנשים שמקשיבים לנו, בין אם זה בשידור חי או בפודקאסט, או אחר כך בשידור חוזר, אני לא אתפלא אם חלק גדול מהאנשים האלה, זה הקולגות שלך ושלי ששואלים את אותה שאלה. אז, ואני רוצה לספר לכם, היו לי, היו לי כמה פגישות עם אריאל ו, ושיחות, ואני אמרתי את זה לאריאל גם, גם בשיחות, אני לא מתבייש לומר שאני לומד המון כשאני, כשאני משוחח עם, עם אריאל. אז, אז באמת הלימוד שלנו אף פעם לא נגמר, ואני בטוח שאתה מביא גם דברים חדשים מאוד, אז, אז באמת אני, אני חושב שזה מה שאנשים רואים, ובאמת מאוד מסקרן אותי לשמוע אותך מפרק את זה לגורמים בצורה מתומצתת ופשוטה ש, ש, שנוכל להבין. ברור שהרוב לא יעשו את זה, אבל לפחות שנבין. אז בואו נתחיל. אני בהחלט אשתדל. אני כן חושב שכולנו מתחילים בטפיחה בטוסיק וזעקות בכי פחות או יותר את חיינו, ומתישהו מחליטים גם להקים, אני יודע שחשבת על משהו אחר, אבל לא, התכוונתי תינוק שנולד, ובסופו okay. של דבר כשאנחנו מקימים את העסק, כולנו באיזושהי נקודה, אתה יודע, כל אחד מתחיל אולי ממקום אחר, אבל כולנו תוהים מה הנוסחה, מה הדרך, ומחפשים, ומחפשים גם ממי ללמוד. אני מהאנשים שעושים דברים by the book, בהתחלה לומדים באמת ממש כמו שצריך, מלמדים אותי משהו, אני הולך ואני עושה. אז גם אני כשאני התחלתי, אני הלכתי ולקחתי לעצמי יועץ עסקי ולקחתי גם קואוצ'ר, כי ידעתי שגם ברמה המנטלית וגם ברמה התודעתית אני צריך את התמיכה כדי להגיע לשלב הבא, ועשיתי הכל by the book. אבל אז אני מודה שהתעוררו בי כל מיני תחושות של חוסר נוחות, היו פעולות שיווקיות שעשיתי כי צריך, כי נאמר לי שצריך והרגשתי לא נוח איתם, ולמעשה מה שקרה זה שהמוצר העסקי הראשון שלי, כמו כל מוצר טוב בעולם, אני חושב נוצר מצורך אישי שלי, 
הרבה מאוד uh, מהאנשים שפיתחו איזשהו עסק שהוא מצליח, הוא התחיל מצורך אישי שלהם, או מצוקה שלהם, או מה... מה זה, לא, מה זה לא נוח? מה היה לך לא נוח? לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, לדוגמה מכירה uh, בפני קהל מהבמה, אוקיי? Okay? Okay. Uh, יש נוסחה מאוד ספציפית שקיימת, שאני מניח שאתה בטוח שאתה מכיר אותה, והרבה מכירים אותה, של מכירה לפני ההפסקה, סדר מסוים של פעולות במכירה, הצגה מסוימת של הדברים. עשיתי את הנוסחה by the book בכנסים הראשונים שלי, והאמת שהיא עבדה מצוין. אם היא לא הייתה עובדת כל כך טוב, דווקא היה לי הרבה יותר קל, היא עבדה טוב, כלומר היא הביאה את התוצאה, אני הרגשתי משהו לא נוח שם, ולאט לאט אה, אה, החלטתי שאני פשוט אה, עושה משהו אמיץ. לא נוח ממה? מזה שאנשים ככה יושבים בכיסא? כן, שאנשים יושבים בכיסא. כל מי שאני חושב הגיע לעולם העצמאות מעולם אחר, אני הייתי בקבע הרבה שנים כעתודאי ואחר כך הייתי בכלל עורך דין ועורך פטנטים ורוקח ועשיתי מלא מלא דברים בחיי, אבל מעולם לא הגעתי ממקום שאני מוכר בצורה ככה נקרא לזה ישירה, לאנשים באו עכשיו תקנו וזה המחיר רק היום וכולי וזה הביא לי את הקיבוץ המיידי שאני חושב שכל מי שעושה את זה בפעמים הראשונות מרגיש אותו, אבל השכל מבין אותו, השכל מסביר אותו, השכל גם מבין למה זה חשוב לכל מי שמעורב, גם עבורי כמוכר וגם עבור הקהל שמקבל הזדמנות לעלות לשלב הבא עם ההצלחה שלו, אבל ה... נקרא לזה השיטה הרגישה לי לא נוח, ואז נוצר אצלי איזשהו פער. עכשיו אם אנחנו מחפשים איזושהי נוסחה אצלי, אז קיים איזשהו מנגנון בחיי שכן מלווה אותי מאז שאני ילד, שאני כן מזהה שהוא מלווה אותי גם בעסק, שזה המנגנון שאני קורא לו הפיצוח. שאני אומר, חייבת להיות דרך לפתור את הפאזל הזה. כשהייתי ילד זה היה מתבטא באמת בפאזלים וכל הפאזלי עץ האלה, שאני לא הייתי קם עד שהייתי פותר את זה, ככה גם כאן. אמרתי, חייבת להיות דרך שאני גם אצליח לעשות את זה, שאני ארגיש בנוח, ושגם זה יהיה מאוד אפקטיבי. כי אם עכשיו אני אפסיק למכור, זה גם לא חכם, או אם אני רק אתן דברים בחינם, כמו שהרבה בעלי עסקים מרגישים בנוח לעשות, ועדיין לא מצליחים לסגור את החודש, זה גם לא יהיה חכם. הפיצוח מבחינתי היה איך אני עושה את זה, שאני ארגיש בנוח ושזה ייצר עדיין עסק מאוד רווחי ומשגשג, וכך עשיתי את זה בכל אחד מהמוצרים או השירותים שאני יצרתי. אז דיברת איתי נניח על איך למלא כנסים וסדנאות, שזה קורס שיצרתי, אבל כל השיטה של איך לעשות את זה היא שיטה שבנויה ממקום שהוא לי היה מאוד מאוד נוח, וכשאני מראה אותה לאנשים, אז אנשים אומרים, וואו, זה באמת מאוד אתי, מאוד נוח, מרגיש שאין פה שום מניפולציה, מרגיש שאין פה שום דבר שקשור ללהכריח את הקהל. ואז כשהטמעתי את הדבר הזה, בכל אחד מדברים שלימדתי, בין אם זה איך לעבוד עם רשימות תפוצה, בין אם זה איך לבנות דפי נחיתה, בין אם זה איך למכור, בין אם מול קהל או בוובינר, או כל שיטה כזו, כשהבאתי את העקרונות האלה, זיהיתי שזה נהיה מטריית גג. ולכן כשאתה אומר, אני זיהיתי שיש עשיתי משהו מאוד, אתה יודע, בדיעבד אפשר לקרוא לזה אמיץ, כשהתייעצתי עם היועץ העסקי שלי הוא אמר לי שזה טיפש, אבל הכל נמדד בדיעבד. הרבה פעמים ההבדל בין אומץ לטיפשות הוא רק ברמת התוצאה בסופו של יום, כן? אבל מה שעשיתי זה אמרתי, אני לא הולך לעשות את המכירה לפני הפסקה. בהפסקה אנשים ניגשו אליי כי רגילים למכירה לפני הפסקה ואמרו רגע מה קרה אין איזה סדנת המשך שאתה אומר להציע אמרתי יש אבל אני אספר לכם על זה אחרי ההפסקה חזרתי אחרי ההפסקה ואמרתי חברים תראו יש סדנת המשך שאלו אותי על זה אני לא הולך לספר עליה עכשיו ולא הולך למכור אותה עכשיו מי שמעניין אותו מוזמן להישאר חמש דקות אחרי שהכנס יסתיים 
ואני אספר על סדנת ההמשך. עכשיו, למה זה אמיץ אותי פה? יש כי תיאורטית כולם יכולים לקום וללכת, זה גם סוף הכנס, כן? כן. לשמחתי, באמת הרבה, מעט מאוד אנשים קמו והלכו, וגם הם, הבנתי שזה בגלל שהם היו צריכים ללכת, ולא בגלל שהם לא רצו לשמוע את המכירה, אבל משהו באותו הרגע השתנה אצלי בתודעה. כל האנשים שישבו בחדר כבר הצביעו ברגליים שהם רוצים לשמוע את המכירה. זה מה כן. שעשה את ההבדל ברמה הרגשית. התוצאות היו כפולות, באותו רגע התמלאו שתי סדנאות ולא אחת, ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו כאילו קיבלתי אישור לזה שאני יכול למצוא את הדרך לעשות את זה. מאז אני בדרך כלל מוכר ככה בכנסים וסדנאות, אבל כמובן זו רק דוגמה אחת. התודעה היא זו שבעצם, אני חושב שהשתנתה והתפצחה כאן. כן. בסיפור הזה. כן. אוקיי, אז אם אנחנו מנסים לחלץ מזה איזשהו עיקרון על, אז קודם כל, אחד הדברים שאתה אומר זה שלדעתך, בעל העסק צריך להרגיש בנוח עם הדברים שהוא עושה. אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שזה לא רק בעל העסק, אני חושב שבחיים בכלל, אני חושב שכשאנחנו קשובים למה שעושה לנו לא טוב בבטן או מכווץ אותנו, זה כנראה סימן שאנחנו במקום לא נכון או צריכים ככה להיזהר או לשים לב לזה, בדרך כלל... אבל, אנחנו... אבל בוא נבין איך אנחנו באמת מבינים, כן? אתה כל בוקר קם מוקדם, עושה ספורט, כן? ו... ו... וכאלה. לרוב האנשים, הם יודעים שהם צריכים, הם יודעים שזה טוב, ו... והם לא נהנים מזה. האם יבואו בגישה של אני לא נהנה מזה, אני לא עושה את זה, לא עושה לי טוב, אני לא עושה את זה. זאת אומרת, אולי אתה יכול להגיד בהקשר של, של נגיד הרצאות וכולי, אז בסדר, זה לא עושה לי טוב, אני אעשה, אבל אולי אחרי עשרים פעמים זה, אני כבר, זה כבר כן יעשה לי טוב, וזה, וזה יעבוד וכולי. אולי, אולי פשוט לא התמדתי עם עצמי מספיק, הרי בסדר, בן אדם שעושה ספורט כל יום ורץ כל יום, אז איזשהו שלב הוא מתחיל ליהנות מזה גם. יש כאלה שמתחילים אולי מההתחלה, אבל... העיקרון הזה של רק לעשות מה שטוב, צריך אולי לתת לו איזושהי מסגרת, לא? קודם כל, אני, אני מאוד מסכים, אבל צריך לשים לב, זה לא מהמקום של פינוק, של יאללה, אני צריך לעשות רק מה שכיף ומה שבלב, אלא דווקא אני רק נזהר מהמקום של הקיבוץ. כלומר, יש הבדל בין קושי, זה לא בריחה מקושי, אוקיי? נניח אימון, זה בסדר, ברור שזה קשה, זה כל הרעיון באימון, אנחנו בונים שריר, ברור שיהיה קשה, אבל אני לא מדבר על הקושי, אני ממש לא בורח מקושי, ההפך, אני בדרך כלל מכניס את עצמי למצבים שיש לי את הקושי, אני מדבר על קיווץ, על תחושה של, של, שזה לא אמור להיות ככה, זה לא אמור להיות okay. ככה. גם באימון, אם אני ארגיש כאב חזק לקחתי, בצד, לקחתי. אני לא אגיד לעצמי, יאללה, דווקא, אני אגיד, רגע, משהו פה לא בסדר, אני עוצר, אוקיי? אבל יש הבדל בין קושי לקיווץ. אז צריך לקחתי. לשים לב לזה. אני חושב שזו הגדרה טובה, זאת אומרת להגיד כזה דבר, אם אתה מרגיש שזה משהו שמרחיב אותך מבפנים, כנראה אתה בכיוון הנכון, בשיטה <אח> שלך, זאת אומרת יכול להיות שאני אשנא כל רגע שאני עושה את הספורט הזה, אבל אני מרגיש שזה מרחיב אותי מבפנים, תוך כדי שאני אשנא את הדבר הזה, וזה, אבל אני לא, לא מכווץ אותי, כי איפשהו דברים מסתדרים לי, אני כן יודע שאני עושה משהו שהוא טוב בשבילי ואני רוצה לעשות אותו, אני רוצה להצליח בו וכולי. אז אם אני מחובר טוב לרגשות שלי ומרגיש מתי אני לא, מתי אני מתכווץ ומתי אני מתרחב, אז זה אני חושב האינדיקטור שאתה מדבר עליו. לגמרי, אני חושב שזה גם אבל רק שלב א', שלב ב' זה באמת כבר להתחיל לחקור איך אני נהנה מזה. זאת אומרת, לפצח את הדרך גם לעשות את זה וגם ליהנות מזה. היום אני מחפש הזדמנויות למכירה, אני נהנה מהמכירה, אני נהנה מהאימון, אני נהנה מהקושי, אוקיי? אז באמת שלב א' הוא לברוח מהקיווץ, שלב ב' הוא כבר 
לאתר את הדרך שגורמת לנו הנאה לעשות את זה. הנה, הכותרת הראשונה שלי להיום, איך אתה גם מתאמץ וגם נהנה. מעולה. אז, אז יופי, אז אני מחפש, אגב, זו שאלה ממש ממש טובה. אם, אני, אם, אם קשה לי לעשות משהו ונשאל את עצמי, מה יעשה לי כיף לעשות אותו, למרות שהוא קשה לי, אז אני חושב שאני אעלה על כל מיני רעיונות. אוקיי, אז עכשיו יש לי איזה מין גישה כזאת, אני בא בתור מטרה ליהנות, להתאמץ וליהנות. המטרה שלי להתאמץ וליהנות, להתרחב כל הזמן וליהנות. עכשיו מה אני עושה? אז תראה, המאמץ והקושי כבר, כמו שאמרתי, לא מפחידים אותי, אני פשוט החלטתי לשאול את עצמי, מה המטרות שאני רוצה להציב לעצמי, איך אני עושה את זה, וכל הזמן שומר על זה שלא יהיה מצב של קיבוץ. ובעצם, אתה יודע, כאסטרטגיה, זו, ה, זו התפיסה שלי ברמה הכללית, אבל כשבן אדם קם ביומיום, מה הוא צריך עכשיו לעשות בבוקר, בסוף צריך ליצור איזשהו מנגנון לעסק, איזושהי תוכנית לעסק כדי להוציא אותה לפועל, ושם אנחנו נמדדים בהרבה מאוד פעולות קטנות ביומיום. שגם צריכות לשבת תחת המטריה הגדולה הזו של איך אני הופך את העסק עדיין למשגשג, תוך כדי זה שאני לא מרגיש קיבוץ ושומר על עצמי. אני קורא לזה אכפתי או נאמן לערכים שלי, אבל בסופו של דבר כולנו מרגישים ויודעים על מה מדובר. יש הרבה פעולות שאנחנו כן. כבעלי עסקים מרגישים שאנחנו צריכים לעשות, זה בסדר, אבל יש פעולות שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות והן עושות לנו לא טוב. אלה הפעולות שאני רוצה ככה לנטרל ולראות איך אני מוצא להן תחליף. שכן עושה לי טוב, וכן מצליח, זו החוכמה. יפה, יפה. אז, אז כשאני בחיפוש הזה, מה, מה הדבר הראשון? יש לי, יש אותי ויש לי את המוצרים והשירותים שלי, שאפיינתי אותם בצורה כזאת שאותם אני רוצה לתת, אני מוכן להתאמץ מאוד בשביל הלקוחות שלי, אני יודע שאני אהנה כשזה יצליח, ועדיין, אני במקום אחד, הקהל שלי אי שם מסתובב, לא שמע עליי, לא מכיר אותי. ואני רוצה ליצור את החיבור, אני רוצה למכור את המוצרים והשירותים שלי, אני רוצה שזה ילך ויגדל. אז תראה, היום יש לי... מה השלב הראשון? אז יש לי מבנה מסוים שבו אני אוהב לבחון עסקים, ואם זה עסק בתחילת הדרך, אז אני אבנה אותו לפי המבנה הזה, והמבנה אומר ככה, אני קודם כל רוצה באמת לזהות, לאפיין או ליצור מוצר שאני קורא לו מוצר קו ראשון. זה בעצם המוצר הבסיסי הראשוני שאני אתחיל למכור. אם אני כרגע פתחתי את הקליניקה ואני מטפל, סביר להניח שהמוצר הראשון שלי יהיה טיפולי אחד על אחד. אבל ככל שאני אתקדם, יכול להיות שאני אוסיף עוד ועוד מוצרים, אני אוכל להוסיף סדנאות, אולי בהמשך אפילו קורסים דיגיטליים, ואז יש הרחבה. אבל הרבה בעלי עסקים הם מנסים בבת אחת לעשות הכל, או מאוד מאוד מתפזרים, או לא, לא מבינים אם משהו לא עבד, כנראה שאני צריך לוותר על זה, לעבור למשהו אחר, לא באמת מסוגלים להבין מה... התהליך המובנה של הקמה ושל גדילה שלב אחר שלב בצמיחה של העסק. ואצלי אני בדרך כלל מלמד ו- ומייעץ לפתוח במוצר מסוים, מוצר קו ראשון, לוודא שיש לו שני מאפיינים שאני מגדיר אותם בתור הנדיר והמבוקש, זאת אומרת שזה מוצ- איזשהו מוצר, אני אסביר בשתי מילים, שיש הרבה בעלי עסקים שיש להם מוצר נדיר, שהם באים ואומרים, תקשיב, אין דבר כזה בשוק, וזה באמת יכול להיות משהו מאוד מאוד מהמם, אבל אין דבר כזה בשוק, אבל אולי אף אחד לא רוצה את זה בכלל, אוקיי? יש הרבה אנשים שחושבים איך לעשות תהליך אימוני שמשלב עוד איזשהו כישרון שיש להם מהבית, אוקיי? תהליך אימוני באמצעות ריקודי בטן. אז זה בהחלט דבר נדיר, ואין הרבה דברים כאלה בשוק, אבל האם אנשים מחפשים תהליך אימוני עם ריקודי בטן? 
לא בטוח, ככה שלא ברור האם הוא מבוקש. מצד שני, יש הרבה אנשים שיש להם תהליך מאוד מבוקש, אבל אין בהם שום דבר מיוחד, ואז אנשים אומרים, אוקיי, זה רק עוד, אז אוקיי, אז הנה עוד קואוצ'ר, אז הנה עוד יועץ עסקי, אז הנה עוד מטפלת בתטא הילינג. אז, אז סבבה, זה מבוקש, יש אנשים שצריכים את זה, ברור, אבל אם הם לא יודעים במה השירות הזה שונה מכל אחד אחר, אז הוא לא נדיר. החוכמה היא להצליח ליצור מוצר שהוא גם נדיר וגם מבוקש, ואז... עכשיו, המוצר קו ראשון הזה, סליחה שאני קוטע אותך, אתה אומר, הוא צריך להיות נדיר, הוא צריך להיות מבוקש, האם זה מוצר כניסה זול, האם זה מוצר יקר יותר, האם זה מוצר חינמי, איפה זה בסקאלה מבחינת קלות הלקוח לומר כן לסיפור הזה? אז מבחינתי המוצר הזה הוא מוצר ליבה שבאמצעותו העסק, אם אני אמכור כמות מספקת ממנו, העסק יכול להתקיים, אולי אפילו קצת להיות רווחי. אני עדיין לא נכנסתי לאיך אני משווק את המוצר הזה, ודרכי okay. השיווק של המוצר הזה יכולות להיות דרך מוצרים חינמיים, משפך קלאסי, איזשהו מדריך, או סדרת סרטונים, או כל דבר שמוכר... שנייה, בוא נחזור רגע למוצר, בוא נחזור למוצר, נבין את זה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו בונים פה יסודות, ו- והרבה אנשים קופצים נורא נורא מהר, אז אוקיי, אני, אז בסדר, הבנתי. אפילו אני מנחש ש- שאנשים מאזינים לנו, והם יכולים עכשיו בשנייה לכתוב, זה המוצר שאני חושב שנדיר ומבוקש, אבל זה לא בשנייה, זה, זה משהו שאתה מן הסתם משקיע בו הרבה הרבה זמן, ואתה חושב עליו ומעצב אותו, וצריך שהיסוד הזה יהיה קיים. בוא לפני שאנחנו מדברים על השיווק שלו, ככה שנבין, תן, תן לי כמה דוגמאות, למוצר שאתה מכנה אותו קו ראשון, שעומד בקריטריונים האלה. דרך אגב, אני רק רוצה אה, להגיד שדווקא עצם זה שאתה עוצר ואתה שואל אותי את השאלה הזו, מראה כמה, כמה באמת אתה מתקדם, כי אתה מבין שהשיווק הוא יהיה משני פה. ורוב בעלי העסקים רצים ומחפשים דרכים אה, חדשניות לשווק. זאת אומרת, הם הולכים... אני אגיד לך יותר מזה, אתה, אתה, זה, זה מאוד נכון, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני אומר אפילו יותר מזה. ויוצא לי לדבר עם הרבה עסקים בשלבים ה... בשלבים הראשונים, והם ישר שואלים על שיווק. ו... ואני אומר, מישהו שמתחיל, קח את המוצר שלך, אתה לא צריך בכלל לשווק, אתה רק צריך למכור. אם מישהו לא מסוגל למצוא עשרה אנשים לדבר איתם ולהציע להם את המוצר שלו, אז, אז הוא לא בביזנס בכלל. הוא בדיוק. שלא יתחיל לבנות מוצרים חינמיים ו... ואלף ואחד. תראה שאתה לוקח את זה. אם הוא נדיר ומבוקש, אז אין מצב שאתה לא מוכר אותו לפחות כמה פעמים. ככה, פשוט מהמאמץ שלך וההיכרויות שלך ואנשים שאתה פונה אליהם, והרבה אנשים אומרים, טוב, אז ברור, אני צריך לעשות שיווק ומוצר חינמי ושיהיה לי אתר וכולי וכולי, אבל בסופו של דבר אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אם יש לך כזה מוצר שהוגדרת אותו נכון, קודם כל הוא יימכר, דבר ראשון הוא יתחיל להימכר, בוא תמשיך. זה ממש ככה, זה בדיוק זה. ובגלל זה השאלה שלך, אתה לא מאפשר לברוח עכשיו, בוא נדבר על השיווק, כי אתה אומר, לא, בוא באמת נדבר על המוצר. אז אני אתן לך דוגמה, אה, הדוגמה שאתה דיברת עליה קודם, דיברת על למלא כנסים וסדנאות עד אפס מקום, כן? אופס, אידידיטינגן. אז אחד הקורסים הכי מצליחים שלי זה קורס שנקרא סולד אאוט, איך למלא כנסים וסדנאות עד אפס מקום. אז זה שהוא מבוקש, מאוד מאוד ברור לנו, כי מן הסתם כל מי שעושה כנס או סדנה רוצה למלא עד אפס מקום. מה נדיר במוצר הזה? מה שנדיר במקרה הזה, נדירות יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה צורות. במקרה הזה הנדירות מגיעה מעצם זה שמי שמלמד את זה. כי בשביל ללמד דבר כזה אתה צריך להיות בן אדם שעשה את זה כמה וכמה פעמים. כלומר, יש איזשהו סף כניסה כלשהו. 
בהנחה, כן? יש אנשים שיכולים לעשות את זה בלי להוכיח את עצמם, אבל לצורך העניין, אם אתה רוצה ללמד אנשים למלא כנסים וסדנאות, רוב האנשים ירצו ללמוד ממישהו שעשה את זה כבר בעצמו כמה פעמים. כן. אז, אז יש איזשהו רף כניסה שהנדירות במקרה הזה מגיעה מעצם זה שמישהו שמלמד את זה עכשיו, וגם עשה את זה. בגלל שאין הרבה שעושים את זה, בטח לא על בסיס קבוע, זה נהיה מוצר שאין הרבה כמוהו ואין הרבה שיכולים ללמד אותו, ולכן הוא גם נדיר ומבוקש. סוג אחר יכול להיות של מבוקש ונדיר, אז נניח, בוא נניח שאני עושה כנסים פשוט בנושא אימונים והעצמה, אוקיי? אז זה מבוקש, אבל זה לא נדיר. אבל אם אני אדייק את זה לאוכלוסייה מסוימת, נניח שאני אעשה את זה רק למגזר החרדי, ואני מהמגזר החרדי נניח, ויש לי ניסיון עם המגזר הזה, ואני מביא משהו למגזר הייחודי הזה, שהם לא מקבלים... אצל טוני רובינס או כל אחד אחר, יש פה משהו ייחודי למגזר שלהם, אז כבר נהיה משהו שהוא מבוקש, אבל הוא גם נדיר. אז נדירות יכולה לבוא לידי ביטוי בפילוח קהל יעד מסוים. אז יש המון המון דוגמאות לנושא הזה, ובסופו של דבר זה ממש לא משהו ששולפים מהמותן, והרבה אנשים מנסים לשלוף מהמותן, זה תהליך של מחקר, זה ראיונות, זה באמת זיהוי צרכים מאוד מאוד ממוקד, וגם כמובן היכולת לתת איזשהו מענה. בגלל, בגלל זה דרך אגב, אם אתה זוכר, אמרתי בתחילת השידור, שחלק גדול מהמוצרים נולדים מצורך של אנשים, כי אנשים מחפשים איזשהו פתרון, כן. כי אין אותו כרגע בשוק, ואז הם ממש ממציאים אותו, ואז הם כבר מראש יצרו פה נדיר ומבוקש הרבה פעמים. נכון, שיווק אכפתי בפני עצמו, אפשר, אפשר לזהות בו את המרכיבים האלה, שכולם רוצים את השיווק, אבל יש לך שיטה מיוחדת שהיא לא רגילה, היא נכון. לא רגילה. שאומרת, אל תעשה את כל הדברים האלה שאנשים שונאים לעשות, תעשה את מה שאתה תאהב לעשות, שירחיב אותך ואתה תצליח עם זה. בהחלט. עכשיו יש לי את המוצר הנדיר והמבוקש, קפצנו קדימה הרבה, כי זה דורש את החיפוש הזה. התחמקת מהשאלה של כמה הוא עולה, אבל אני אוותר לך. כמה הוא עולה? כן. לא, 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 דווקא לא, זו שאלה טובה. בואו נראה אם... אני עניתי עליה, אני רק רוצה לדייק את מה שאמרתי. בדרך כלל יש פשוט הבדל בין עסק שהוא בתחילת הדרך לעסק מתקדם, אבל חשוב לי שהמוצר הזה, אם הוא יימכר מספיק, שהוא יאפשר לעסק... האמת לא התחמקת, נכון, שהעסק יכול להתקיים, נכון. כן, שהעסק יוכל להתקיים. למה אני אומר את זה? כי אחרי שפיצחתי את זה, אני ממשיך למוצרים נוספים, ואז העסק נהיה רווחי מאוד, אוקיי? מה שנקרא מוצרי קו שני, זה היה מוצר קו ראשון, מוצרי קו שני כבר נמכרים למי שקנה את המוצר הראשון, ואז העסק נהיה מאוד מאוד רווחי, כי לא צריך כבר להשקיע הרבה מאמץ בפרסום, אבל כמוצר קו ראשון, שוב, אין פה איזה תמחור אחד שאני אגיד, כי כל עסק משלו, אבל הוא לא יהיה חינמי בדרך כלל, אלא הוא יהיה משהו שיאפשר לעסק להתקיים אם הוא יימכר בכמות מספקת. יפה, יפה. אני אתן את ה... את ההערה שלי לנושא הזה של הקו הראשון, שהיא מאוד מאוד קשורה למה שאמרתי מקודם, של, של להתחיל בלמכור, ובכלל, כל מי שמאזין לנו, תשאלו את עצמכם, האם התעסקתם היום במכירה של מוצר קו ראשון שלכם, או מוצר קו שני בהגדרות ש, שלך, אבל האם היום הזה היו בו פעולות מכירתיות? מי שיש לו פעולות מכירתיות כל היום בעסק, מה לעשות? הוא ימכור. ודווקא פה, אם בסופו של דבר נגיד שהמוצר קו ראשון שלי הוא עולה אלף שקל אז, והוא טוב והוא עונה להגדרות אז בוא תמכור אותו עשר חמש עשרה פעמים בחודש למה, למה להתפנק? תשים את העסק שלך כשהוא מתחיל לצאת לדרך בכלל כל מי שמקשיב לו תשאלו את עצמכם נגיד שאני רוצה לצאת לדרך וכולי ואני רוצה שיהיה לי גם כסף להשקיע קצת בשיווק 
אז רעיון מצוין זה להתחיל עם עשרת אלפים חמש אלף שקל של פרנסה בעסק, שזה לקחת מוצר, לא למכור אותו בזיל הזול, אבל, אבל להתעסק בלמכור אותו, פשוט להתעסק בלמכור אותו, ו, ואז פתאום אפשר לממן המון המון דברים. אני רוצה ש... להגיד לך משהו מאוד מעניין על זה, ראיתי שידור לפני שנה וקצת של מיודענו דן קנדי, אוקיי? לא יודע כמה אנשים בשידור מכירים את דן קנדי, אבל זה בדיוק מה ששלחתי לרשימת התפוצה שלי, שאתה אמיר מאלה ששוחים בחומרים של כולם, ודן קנדי סיפר שם באחת ההרצאות שלו, שאחד הכלים השיווקיים הכי הכי חזקים זה בכלל לא רשימת תפוצה, זה בכלל לא בוטים, זה בכלל לא פייסבוק ולא אינסטגרם ולא אף אחד, זה פשוט לשלוח מכתב בדואר. והוא אומר, ודווקא בגלל שאנשים כבר כל כך מחפשים את הדבר הבא, הם נרתעים מהדבר הזה ושוכחים. הוא אומר, ואז הוא דיבר על היתרונות של זה, של מעל 80 ומשהו אחוזי פתיחה, ושאנשים אשכרה קוראים את הדואר שמגיע אליהם, אתה לא מסתבך עם כל הנושאים האלה שיש בכל ה... ו... וזה נורא מזכיר את מה שאמרת עכשיו, שיש עבודת כיתות רגליים ועכשיו ללכת ובאמת למכור. וכולנו רוצים לשים איזשהו פוסט בפייסבוק שמיד הכל יצליח, נכון. אבל זה בדיוק שם נמצאת הליבה האמיתית של, של עסק שהוא מצליח, שיש לך ליבה אמיתית מוצלחת. זה לא הפוסט שבפייסבוק, זה הליבה, והליבה יכולה וצריכה להיבדק על ידי עבודת רגליים אמיתית, אז אני נורא מסכים עם זה. אני בטוח שאנחנו יכולים עוד להרחיב על זה הרבה, אני רוצה אבל בגלל הזמן שעובד פה בקצב שלו, אז, אז בואו קח אותנו לשלב הבא. יש לי את המוצר קו ראשון, אפילו אפיינתי מוצר קו שני, שעל הדרך אמרת עיקרון שהוא סופר חשוב, ששם רוב הכסף בעסק, המוצרים שאנחנו מוכרים ללקוחות שכבר סומכים עלינו ומאמינים בנו, ו- ושם אנחנו צריכים להשקיע כמעט אפס בשיווק, רק במכירה, ומוכרים להם דברים שהם כבר הרבה יותר רווחיים לנו, ככה על הדרך תובנה מאוד מאוד חשובה. ואני אבל רוצה לחזור לצעד אחר צעד, יצרתי את המוצר הזה, עכשיו מה? אז תוך כדי יצירת המוצר, מן הסתם כחלק מהאפיון של הנדיר והמבוקש, אנחנו מזהים מי קהל היעד האופטימלי. דרך אגב, כשאני בונה מוצר שכזה, אני בדרך כלל מחפש מוצר שהוא מתאים לקהל יעד שקל לי למכור לו. הפירות המתוקים או הפירות שתלויים נמוך, איך שלא נקרא לזה. אני... יכול להיות שאני יכול ליצור שלל של מוצרים שיהיו נדירים ומבוקשים, אבל אני אעדיף, לפחות בהתחלה, להתחיל עם כאלה שיהיה לי קל לאתר את קהל היעד, קל יהיה לי למכור להם, להם יהיה ברור למה שווה להם לשלם עבור המוצר, ואם אני עושה את זה נכון, אז אני גם פחות או יותר יודע גם איפה הם נמצאים. ואם אני יודע איפה הם נמצאים, אני גם סביר להניח את מה הדרך הכי קלה להגיע אליהם, ומשם... כל האופציות פתוחות כדי לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר. ואם אני אחשוב שמדריך חינמי ספציפית לקהל היעד הזה, זו הדרך הנכונה, אז אני אתחיל מזה. ואם אני אחשוב שלעשות וובינר לקהל הזה, אז וובינר לקהל הזה, או גם וגם. אני אמצא את הדרך הכי נכונה לשווק לקהל כחלק מהגדרת הנדיר והמבוקש, וגם שם נכנס עיקרון נוסף שאנחנו, שאני מאמין בו בשיווק האכפתי, של מינימום ניחושים. כלומר, אני כבר מראש משתדל לא להתחיל עכשיו לעשות מיליון דברים ולראות מה עובד, אלא כמה שפחות לנחש, מה שיביא לי את התוצאה הטובה ביותר, לשם אני הולך. והרבה פעמים אני עושה מה שנקרא בדיקת היתכנות, אני ככה זורק איזה משהו למים, בודק, רואה שהוא עובד, ואז הולך ויוצר את ה... בין אם זה המדריך החינמי, אפילו על מדריך חינמי, אוקיי? לשבת ולכתוב עכשיו מדריך חינמי בין כמה עמודים, לפני שאני בכלל עושה את הפעולה הזו, אני שואל את קהל היעד שלי, האם זה משהו שהיה מעניין אותו, אפילו שאני די בטוח. אוקיי, okay, הרבה בעלי עסקים אומרים, ברור, 
ואז הם מגלים להפתעתם שזה לא כל כך uh, עובד. חלק גדול ממה שאני עושה זה שאני כמעט ולא מנחש, אני בודק עם קהל היעד, אני יוצר גם הרבה פעמים את המינימום הנדרש, מה שנקרא ה-MVP, The Minimal Viable Product, בשביל לתקף את העובדה שזה עובד, רץ עם זה קדימה, רק כשזה באמת מצליח כמו שציפיתי, ואני כמובן מנטר לאורך הדרך, רק אז אני נותן שם את הפוש, שופך על זה כספים בפרסום ממומן, כל מה שצריך בשביל שזה באמת יביא לתוצאה שאני כן. מחפש. אני חושב, אחד הדברים שלי יצא הרבה פעמים לעשות ולהמליץ, זה לפנות לקהל עם, עם, עם המשפט שהיום הוא מאוד מפורסם, שזקוק לעזרתך. והמקום הזה, כן, ואני לא המצאתי את זה, אני למדתי את זה, ולמדתי את זה מאנשים שלמדו את זה, והמקום הזה של זקוק לעזרתך, אני מכין הדרכה, מכין דוח חינמי, מכין איקס חינמי, או לא חינמי, לא חשוב, בנושא מסוים, עכשיו אני זקוק לעזרתך, מה השאלות הכי בוערות שלך בתחום הזה, אני חושב שזה בדיוק הרעיון הזה של מינימום ניחושים. האנשים אומרים לך, לפני הרבה שנים אני עשיתי הדרכה אצל אלכס מנדוסיאן, שהוא ניסח את זה, הוא, הוא קרא לזה, אם אני לא טועה, אם אני לא קורא לזה, אם אני לא טועה, הוא קרא לזה Y קמפיין או משהו כזה, למה, כן? אבל... הרעיון הוא מאוד פשוט, ואני לקחתי משהו שממנו, ו... וממש עבדתי ככה. הייתי מוציא, זקוק לעזרתך כזה. אגב, טיפ קטן, לא לכתוב, זה האפשרויות שאני מחפש שתענו. פתוח לגמרי, לענות בטקסט חופשי, אני מקבל בחזרה אוסף של, של תשובות, ואני ממיין אותם, אני רושם מה הנושאים שאנשים באמת רצו, ואז אני ממיין אותם לפי סדר החשיבות. ו... זאת אומרת, לפי כמה פעמים הם הופיעו. ואם אני אומר אותו לפי כמה פעמים הם הופיעו, זהו, יש לי כבר את המבנה של מה שזה לא יהיה, הדוח החינמי, זאת אומרת, יש לי כבר את כל ה... בדיוק השאלות שאנשים רצו, רצו לקבל עליהן תשובה. אז אני, אני, אני חושב שאתה אמרת משהו מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, הלכת לקהל ש, שהוא קל, זאת אומרת, קל לגשת אליו, שאלת אותו מה, מה אתה באמת רוצה, ואז נתת לו מה שהוא רוצה. זה יכול להיות בחינמי או לא חינמי, אבל הבאת אותו אליך. כן. נהדר. אוקיי. הלאה. אז בעצם, אתה יודע, אם אנחנו עושים את זה נכון, אם אנחנו מנטרים את התוצאות, אם אנחנו בודקים לאורך כל, לאורך כל הדרך, מה באמת התגובה של הקהל, אנחנו אמורים להיות בשלב הזה בנקודה שבה יש קהל שכבר מכיר אותנו, שנמשך אה, למשפך. או איך שלא נקרא לזה, לתהליך שמוביל אל המוצר הנדיר והמבוקש שלנו, מוצר שכבר הוכיח את עצמו, ואז כבר יש מכירות, זה הרגע שבו העסק כבר עם הראש מעל המים, שכבר באמת אפשר לראות שיש הכנסה והוא מסוגל לעשות את זה, אבל האמת שבנקודת הזמן הזו אנחנו גם רואים מהר מאוד את תקרת הזכוכית. אנחנו רואים באמת בדרך כלל מוצרי קו ראשון הם מוצרים שמבוססים על הזמן שלנו, בטח בעסקים מתחילים בשנה הראשונה לחייהם, ולכן יש לזה איזושהי תקרת זכוכית, ואז שם אנחנו מתחילים כבר לחשוב על המוצר קו שני, מה שנקרא אפסל. אני חייב לעצור אותך. אני חושב שמה שאתה אמרת עכשיו, זה, זה, זה הסיבה שהרבה אנשים לא עושים את זה. כי זה... כי הם רואים את האחרים שנגיד, רואים את אריאל אברבוך, ממלא סדנאות, סך הכל הוא בא, כן, 
יושבים, אני אומר לך, יושבים שם אנשים בקהל, והם אומרים ככה, רגע, יש פה 100 איש, כל אחד שילם 500, די 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 די, אני יודע, אני יודע לחשב את זה, וואלה, אז עכשיו, הם לא יודעים כל מה שמסביב, בסדר, תן להם הנחה, אבל איפה לא ניתן להם הנחה? לא ניתן להם הנחה, זה שהם אולי לא שמים לב שקדם לזה, ש... שאתה או אני או כל אחד אחר, אנחנו ממש ישבנו והשקענו זמן, ואולי שילמו לנו, אה, אה, לא משנה, 500 שקל לשעה, אולי פחות מזה, ובעבודה ו... ו... כן, פיזית, במרכאות, שלא באמת נחשב שאנחנו עובדים קשה, אבל, <laughs> אבל בעבודה פיזית, כן, אה, אנחנו, אה, אנחנו ככה אס... אספנו את ההכנסות האלה בצורה מאוד מאוד לא יעילה. אבל שנתנה לנו את הבסיס הזה. אז אני, אני חושב שהמון מסתכלים על המוצר, מה שאתה קורא, קו שני, והם בטעות אומרים לעצמם, וואלה, זה יהיה הקו הראשון שלי, כי יש בו גם את הבונוסים האלה שאני יכול לעבוד ולהביא מכה. אבל, אבל זו טעות גדולה, אם ממקמים את זה במקום הלא נכון. בול. למעשה, זה בדיוק הקטע שאנשים רואים מוצרים באלפי שקלים, וחושבים שזה מוצר קו ראשון הרבה פעמים, וזה ממש לא. כאילו, לא שהמחיר הוא זה שקובע, מוצר קו ראשון יכול להיות גם, אתה יודע, דירה לצורך העניין אצל גינדי, זה לא ממש המחיר, אבל אנשים מיד מסתכלים ועושים את החשבון של זה, ומיד לוקחים את זה וחושבים שאפשר לרוץ לשם, וזה ממש ממש נכון מה שאמרת, מאוד מדויק. נכון, אני חושב ש... טוב, בוא תמשיך, אני... קופצות לי כל מיני דוגמאות, אבל אני רוצה ש... חופשי, חופשי. לא, לא, זה רוצה שנגיע ל... בוא נגיע לסכמה, אוקיי? Okay? אז בעצם זה הרגע שבו אנחנו נכנסים למחקר מעמיק עם אנשים שכבר מכירים אותנו, שכבר רכשו את המוצר קו ראשון שלנו, ואנחנו מבררים מה האתגר הבא שלהם, או מה השאיפה הבאה שלהם, ומה עוד אנחנו יכולים לעזור, כי זה מסע אינסופי, תמיד אנחנו יכולים לעזור ללקוחות שלנו להגיע לשלב הבא, ואז יוצרים מוצר קו שני. עכשיו באמת, בנקודת הזמן הזו, השמיים הם, הם, הם הגבול, יש כל כך הרבה אפשרויות. כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, אפשר ליצור יוצר, יותר ממוצר קו שני אחד, אפשר ליצור מוצר קו שני ואחריו מוצר קו שלישי ורביעי, אפשר לקחת את כל הפייפליין הזה ולשכפל אותו, לעשות מוצר קו ראשון אחר, אפשר לעשות מוצר קו ראשון ושני אחר, אפשר לעשות מה שנקרא cross selling, שבעצם כל אחד מהמוצרים מוצר, מוכר משהו אחר, כאן כבר באמת יש אין ספור אפשרויות ומגוון עצום של דברים, אבל בדרך כלל בנקודת הזמן הזו, שכבר יצרנו מוצר קו שני שעובד וכבר העסק נהיה רווחי כי כאמור מוצר קו שני הוא כזה שאנחנו כבר לא צריכים להשקיע כל כך בפרסום כמו במוצר קו ראשון כי את כל החלק של האמינות וזה כבר הוכחנו במוצר קו ראשון כבר מכירים אותנו בדרך כלל המיומנויות שאליהם הגיע בעל העסק בשלב הזה הם הזהב הטהור באמת הם הדברים שבאמת אפשר כבר לקחת ולשכפל ואפשר כבר לדייק ומי שעושה את הדרך הזו בצורה נכונה קראנו לשידור הזה אסטרטגיה עסקית מדויקת, מי שכבר רואה את התמונה ככה הוא באמת יכול לראות איך אפשר להפוך את זה לעסק שהוא באמת צומח, שהוא מכפיל את עצמו, איך אפשר, אני אגיד לך מה יותר מעניין, יש עסקים שבשלב מסוים מבינים שהמיומנויות האלה הן רלוונטיות גם לעסקים אחרים, ואז הם כבר מתחילים לחשוב על שותפויות כן. עם אחרים, ואז הם מבינים שזו העוצמה האמיתית שנדרשת מהם כבעל עסק באמת. אני חושב שבין השורות אמרת עוד דבר מאוד חשוב. שזה תשובות שעולות אחר כך. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לנחש אותן הרבה, לפני. 
אנחנו לא יכולים לנחש אותם, גם כי לא תמיד אנחנו רואים את הדברים האלה, וגם אנחנו לא יודעים מה יתאים לנו לעשות. אני זוכר שעשיתי פעם תהליך ליווי עם, עם, עם מישהו שהוא גנן, לא של ילדים, של צמחים ופרחים, ונתתי לו הנחה מאוד גרועה, <laughs> אני מודה, וזה היה לפני שידעתי יותר טוב. ולמה ההנחיה שלי הייתה גרועה? כי ישבנו בהתחלה ובנינו אסטרטגיה, לאן העסק הולך, ובאמת אמרנו, אוקיי, אפשר לבנות איזה, איזה שירות כזה של הגננות, ואז אתה יכול לשכפל את זה, ועשינו את החישובים, וכך וכך אנשים ייתנו, ייתנו את השירות הזה, ויצא המספרים. ו, ו, וזה לבנות הכל הפוך, לבנות הכל הפוך. בוא תוכיח שיש לך משהו טוב שאתה ברמה האישית מסוגל למכור, אחר כך בוא בכלל נשאל מה מתאים לך לעשות, ומה, ומה אתה רוצה לעשות, והמון המון דרכים, זה בסדר לקבל השראה מעסקים אחרים וכולי, אבל... לא הגענו רחוק ביחד, אני מודה. אבל בוא, בוא אני אשאיר לך כאן את הכבוד של הדוגמאות, כי יותר מוצלחות. אז בוא, תנסה לחשוב, אולי לא מישהו שהוא בתחום של לייעץ לעסקים, או איזה, תנסה לחשוב על לקוח או לקוחה. אגב, מי שלא מכיר את מה שאריאל עושה, אז הוא עובד המון המון עם נשים, אז אתה יכול לבחור לקוחה. בוא ככה ממש בתמצית, תן איזה דוגמה של משהו שעולה לך על הראש, של, של, של מה המוצר הקו הראשון, מה המוצר הקו השני, מה הגישה, מה נדיר ומבוקש. אני אתן לך דוגמה, דווקא לא מהעולם שלי, שמעתי אותה ממש לא מזמן, כי הזכרת לי, כי אמרת גנן, הזכרת לי דוגמה, יש בחור שקוראים לו מייק מקלוויץ, והוא כתב ספר מרתק שנקרא Profit First, ואנחנו עכשיו בימים אלה עסוקים להכניס את השיטה הזו לארץ, והוא סיפר על הגנן שלו, ואני פשוט חושב שהדוגמה הזו היא תמחיש לכל מי שמקשיב לנו איך הרבה מאוד בעלי עסקים מתנהלים ולמה זה שונה ממה שדיברנו עליו כאן okay. בשידור. אוקיי, זאת אומרת, אני חושב שזה דוגמא של גנן שכן קיבל הדרכה טובה, אוקיי. לא, זהו. אין בעיה, אני הולך איתך, בסדר. לא, לא, דווקא, תשמע, הוא אומר ככה, הגנן, יש לו גנן, לא זוכר איך קוראים לו, פרננדו, אלחנדרו, משהו כזה, עובד איתו כבר שנים, עושה לו את הגינה, מנקש לו את העשבים וכולי, ואז יום אחד הגנן הזה בא אליו ואמר לו, תקשיב, מייק, אני שמתי לב שעל הגג שלך הצטברו הרבה עלים, אתה יודע, עוד מעט חורף, ויהיה לך עלים במרזה, ואתה רוצה שאני אנקה לך את העלים? כמובן, בתשלום, כן? אז מייק אמר לו, ברור, בטח, למה לא? ההוא הלך, קנה סולם, הביא סולם, לא יודע מה, עלה, התחיל לנקות לו את הזה, סיים, חזר, ירד למטה, אמר לו, תקשיב, מייק, אני שמתי לב שאצלך בגג יש איזה שלושה רעפים שהם שבורים. אם אני כבר עליתי, אתה רוצה שעל הדרך אני אתקן את זה? כמובן, בתשלום. אמר לו, ברור, למה לא? אז אותו הגנן הלך, קנה את הרעפים, קנה ציוד להחלפת רעפים, כל מה שצריך, והחליף לו את הרעפים. ולכאורה, מה שקרה כאן זה שהוא הגדיל את ההכנסות שלו, נכון? יצר עוד מוצרים, אז עכשיו הוא לא סתם רק גנן, אלא עכשיו הוא גם גנן שיודע לנקות מרזבים, הוא גם יודע להחליף את הרעפים, מעולה. אבל זה בדיוק הפוך, זה בדיוק הקטע, זה הסתכלות על איך אני מביא כסף בטווח המיידי. אבל בטווח הארוך, מה שקורה זה שאותו גנן כבר לא נתפס הגנן המקצועי הזה, אלא נתפס קולבויניק, ולמעשה, אם בכלל נניח ניכנס ממש למספרים, אנחנו נבין שכל מה שהוא הכניס, הוא עכשיו קנה על ציוד בשביל להחליף רעפים. וחלק גדול מהציוד שלו של הגינון, חלק גדול מהיום שוכב ובכלל אין בו שימוש, כי הוא בכלל מחליף את הרעפים. 
כל העלייה וקוצבה הזו, כל ההכנסות האלה מעוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ככה הרבה בעלי עסקים מתנהלים. אני יכול ליצור איזושהי פעילות שאולי תכניס לי עכשיו כסף, אבל האם היא הולכת בקו אחד עם האסטרטגיה הזו שדיברנו עליה קודם? הרבה פעמים לא. והוא סיפר איך לעומתו, הגנן של השכן שלו, יצר באמת איזשהו אה, אה, מוניטין לעצמו, שהוא באמת גנן שמתמחה בגינות מסוג מסוים, ושיש לו את, ה, את, ה, את הייחודיות שלו, אני לא מספיק מבין בשביל להגיד מה קורה שם בפרנט יארד של האמריקאים, אבל כאילו יש להם איזה משהו שאם יש לך פרנט יארד בגודל מסוים, הוא מעצב את זה בצורה כזו, וככה נוצר לו השם. ואז כולם ממליצים עליו, וזה מה שהוא עושה, יגידו לו, אתה יכול לתקן לי בבקשה את הרעפים? הוא יגיד, מה פתאום, אני לא עושה את זה. והאסטרטגיה העסקית היא לזהות את הקו שלנו, ולהצליח ללכת להעצים אותו, הכל כמובן תחת אותה המטריה, אבל אה, אני חושב שכשעושים את זה בצורה כזו ומסתכלים על ההבדל בין משהו שמביא כסף למשהו שהולך בקו אחד עם האסטרטגיה שלנו, אז שם באמת יש מקום לצמיחה שהיא לטווח הארוך, אה, ובגלל זה זה אסטרטגיה ולא רק אה, טקטיקה. אה, אז אני מקווה שהדוגמה הזו המחישה אה, ולו במקצת גם איך אפשר בקלות גם לסטות מהדרך, יש המון פעולות שאנחנו יכולים לעשות, שהן יכולות להביא... אני יכול להסתכל על זה כסטייה מהדרך, ואני יכול להסתכל על זה כהדרך. יכול להיות שאותו גנן, זה בשבילו היה סטייה מהדרך, אבל מצד שני, אני יכול, אני יכול להגיד שטעות אחרת, ש, שאני חושב שהמון המון נופלים בה, זה בכלל לא לחשוב על המוצר קו שני. זאת אומרת, כל הזמן להתעסק במוצב קו ראשון זה לסגל לעצמך חיים מאוד מאוד קשים בעסק, כי אתה כל הזמן צריך להביא לקוחות חדשים ולהשקיע בהם המון בשביל שהם יאמינו לך ולהתאמץ נורא נורא, ואז אתה לא עושה בכלל את הדבר הזה שהגנן עשה, שאהבתי, חשבתי שהסיפור הזה הולך לכיוון אחר, אז אני אקח פה אולי כיוון אחר, אבל, אבל עצם זה שהוא אמר, אני, אני יכול גם לפנות לך את העלים, זה רוב האנשים לא עושים את זה. הם לא מסתכלים על הלקוח שלהם ואומרים מה עוד אני יכול לעשות. עכשיו, נכון, אתה יכול להסתכל על, על זה כשיטה למין הכנסה מיידית, איזה מין פיק כזה של, של הכנסה, אני אעשה משהו ש, שאני מזהה, אבל אתה יכול גם לבנות אסטרטגית את העסק בצורה כזאת של רגע, אני אכנס לעבודות גינון לאנשים, ואז נכון, אני מקבל מה שאתה אומר, ואז זה לא גנן, אבל נגיד שאתה כן קולבויניק. קולבויניק טוב, יש חבר'ה שהם קולבויניקים טובים. גרתי עכשיו בלונדון, ווואי, אני לא זוכר איך קראו לשם של החברה. זה מה זה נחמד, מצאתי חברה שהם כאילו באים ועושים דברים בבית שאתה לא רוצה לעשות. אז היה לנו איזו מראה שמעבר ליכולות המוגבלות שלי בלקלוט דברים על הקיר. מפנים ג'וקים וכאלה. מפנים ג'וקים, כן, לפני השיגור נקראתי לפנות ג'וק, אבל... לא, אני מאוד מתגאה בזה שאני גם יודע לתלות דברים על הקיר, אבל לא את המראה הזאת, ומצאנו חבר'ה שזה מה שהם יודעים לעשות, זה מה שהם יודעים לעשות, עכשיו, אם מישהו כן קולבויניק, אני חושב שזה רעיון מצוין, להיכנס באחת הדלתות, זה יכול להיות גינון, בידיעה שאחר כך קניתי את האמון של בעל או בעלת הבית, ואני יכול להציע עכשיו המון 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 דברים, ויש שם המון המון ביזנס. אז זאת אומרת, אני דווקא, זאת אומרת, אתה יכול לעשות את אותו דבר, ושזה יסיט אותך לגמרי, כי זה לא עסק שרצית לבנות, הרי הגנן, אם זה לא כמו שנלך להתחלה של השידור שלנו, הוא לא מרחיב לו את הלב לפנות העלים ולתקן רעפים, 
הוא עושה את זה כי, כי הוא נחמד, אבל, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה. אבל יש את האחר, שזה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות, ואז מבחינתו הגינון זה מוצר קו ראשון פשוט. אז זה מעניין, כי אם אתה זוכר, דיברנו על זה שמוצר קו ראשון, כשהוא מצליח, אז קל לראות את תקרת הזכוכית שלו, כי בדרך כלל המוצר הזה, בטח בהתחלה, הוא, הוא משלב את הזמן שלנו, ואחד הדברים המרתקים באמת הוא ליצור מוצר קו שני, הוא באמת להתחיל לחשוב בתצורה של עכשיו, איך הופכים את העסק לכזה שהוא רווחי. הדוגמה הזו שנתת שהיא מרתקת, כי בעצם יש הרבה עסקים שהם עושים המון. כלומר, השירות שלהם, נניח, לא יודע מה, מדריכת הורים, אז יכולה לעזור להורים כאילו ב- בילדים בכל הגילאים ובכל האתגרים, ואם הילד יש לו הפרעת קשב, או אם הם לא רוצים להיכנס, כלומר, המון. וחלק גדול באמת מגיעים ואומרים, בוא לקורס הדרכת הורים שלי, תקבל את הכל, יש לך את הכל, את כל הפתרונות. כן. ואחד הדברים המעניינים שאנחנו רוצים לחלץ מזה, זה באמת את, ה- את החלון כניסה, שיהיה מאוד מאוד מוצלח, שאפילו חלון הכניסה, יהיה עודלת הכניסה, היא תהיה נדירה ומבוקשת, ואחר כך הם כבר יקבלו את הכל. אחר כך, אחרי שהם כבר מכירים אותך ורכשת את האמון, הם כבר יודעים כמה אתה שווה, הם כבר יקנו ממך גם דברים, גם אם המסרים שלך לא כאלה מדויקים, הם יקנו, כי הם כבר מכירים אותך, אבל דלת הכניסה כן צריכה להיות נדירה ומבוקשת. אז אתה אומר, אם הוא קולבויניק, דלת הכניסה שלו יכולה להיות לפי מה שאנשים צריכים בגינון, ואז זה נותן את הכל. אבל אם הוא גנן, שיהיה, ב... שיהיה המומחה לגננות. מהמם? נכון, נכון, נכון. והוא יכול לייצר הרבה דלתות כניסה. אני רואה שיש פה שאלה, הנה. אפשר דוגמה לעסק מתכון הטיפול אימון למוצרים כאלה, שואל, שואל אורי, ואני חושב שהדוגמה שנתת על הדרכת הורים, היא, היא ממש טובה. זאת אומרת, הדרכת הורים זה בדיוק כמו אימון ו... וטיפול, אז אם לוקחים את זה נגיד לאימון וטיפול, אז ברגע שאורי ייקח אחד מהדברים שהוא יודע לעשות מצוין, ולהגיד עכשיו יש משהו מיוחד רק עליו, יכול להיות שזה שער כניסה, אחר כך לעשות אלף ואחד דברים, באמת בעולם הזה של האימון והטיפול. אגב, אימון לקשב וריכוז, זה מן המצאה של השנים האחרונות, זה, ומי שהמציא את זה בהתחלה, אני בטוח שזה היה נופל לקטגוריה של הנדיר. היום זה כבר לא נדיר, אבל, והיום אפילו מכשירים מאמנים להיות מאמני קשב וריכוז וכולי, אבל תכלס יש המון המון מאמנים שהם יודעים לעזור עם קשב וריכוז, אבל הם יודעים אלף ואחד דברים אחרים, אבל דווקא עם קשב וריכוז יכול להיות שהם יביאו את ה... את ה, את ה כולם, היום כולנו מסומנים כקשב וריכוז. זאת אומרת, אם אין לך הפרעת קשב וריכוז, אתה מיוחד, אתה אולי קצת חולה אפילו. אתה צריך להתעלם אם אין לך הפרעת קשב וריכוז. בדיוק, אז לייצר לך את ההפרעה, אבל אם כבר כולם סימנו את עצמם כהפרעת קשב וריכוז, אז הנה, דוגמה מהטיפול והאימון, בוא, תן תהליך, מאוד, שמאוד קל להגיד לו כן, לקשב וריכוז, תתפלא, אנשים יגיעו ואתה תגיע להם למעשה. אין לך הפרעת קשב וריכוז, יש לך משהו אחר, בוא נעבוד עליו, בוא נאמן אותו, ו... וזה על הכיפאק. אני כן רוצה לשמוע ממך, אריאל, איפה אנשים יכולים אה, להיחשף אליך יותר, ו... ובאמת, אה, אני, אני יודע שאנשים, אפילו אנשים שעוקבים אחריך, לא בטוח שהם יודעים איפה היום אפשר למצוא משהו שאתה עושה, שאפשר להכיר אותך יותר מקרוב, אז אני אשמח אם תדבר על זה. 
מהמם, תודה קודם כל על ההזדמנות, אני חושב שהיום עיקר הפוקוס שלי, יש לי כמה דברים במקביל, אז היום רוב הפעילות שלי מרוכזת דרך המרכז לשיווק אכפתי, כי היום זה כבר מרכז עם יועצים עסקיים שבאמת מעניק ליוויים פרטניים לאנשים, אבל בימים אלה רץ לו וובינר שאני, שאני עושה הדרכה אינטרנטית על וובינר, וזה הדבר שכרגע okay. הרבה אנשים שואלים אותי עליו, ואני ממש מראה שם את האסטרטגיות שבהן אני השתמשתי, אני זיהיתי שהעסק שלי באמת נהיה מפורסם באמצעות כנסים אה, וסדנאות, אבל הוא נהיה מאוד רווחי כשהתחלתי להשתמש בוובינרים ככלי. אה, ואני אה, היום מעודד בעלי עסקים ככה ללמוד את הכלי הזה יותר לעומק, אני מזהה שאין הרבה שבאמת משתמשים בו בצורה שהיא, אה, שהיא טובה, ואני חושב שזה אחד הכלים החזקים, אז מי שמעניין אותו אני אוכל אה, לתת לך או נשים כאן בתגובות אה, לינק להדרכה הזו ואפשר להירשם אליה. אותי אפשר למצוא בעברית אריאל אברבוך שיווק אכפתי ומוצאים את הדף העסקי שלי, שם יש לא מעט הדרכות ותכנים שאפשר לאתר, גם במרכז השיווק אכפתי יש שם הדרכות ותכנים. רגע, והוובינרים לאן הולכים, אתה פשוט תיתן קישור, ואם אני רוצה בלי קישור למצוא את זה... קישור להרשמה, מי שרוצה, יש שם שני מועדים, אפשר להירשם לאחד או לשניהם. ופשוט להגיע מתי שנוח לכם ולצפות בהדרכה הזו, זו ממש הדרכה שאני מראה, דרך אגב, מה שדיברנו על, על היכרות, אני מראה איך אנשים קיבלו ממני הצעה לקורס, קיבלו אותה כמה פעמים בצורות שונות, אבל רק כשהם היו בוובינר וקיבלו את המכירה כמו שצריך, הם קנו. אני ממש מראה את מאחורי הקלעים, כולל המספרים והסכומים של מתי כל האנשים האלה נחשפו, ורק כשהם ראו את המכירה בוובינר הם קנו, אז זה היה משהו נורא מעניין. ככה לנפץ איזה מיתוס שכשבן אדם רואה את ההצעה הנכונה בזמן הנכון הוא קונה, זה לא תמיד ככה. מעולה, מעולה. אם תוכל, אני לא אוכל להכניס את זה בשידור כי אני, כי אני לא יכול לחזור אחורה לשידור, אבל אני כן ממליץ שיהיה איזה קישור שאפשר להגיד אותו אפילו, משהו, נקודה סיוע על קו נטול וובינארס, וזה יעזור לאנשים גם שמקשיבים לנו אחר כך, ללכת ופשוט למצוא את זה. אני גם שם את הפוסט הזה עכשיו, אני אשים אותו עוד היום אצלי בדף העסקי, מי שייכנס לאריאל אברבוך שיווק אכפתי, יראה את ה... יראה את ה... מעולה, 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 שיהיה משהו שאפשר להגיע אליו בקלות, נהדר. ניקח תכף שאלה, נראה לי שאנחנו טיפה נגלוש היום בכל זאת. אני רק אספר למי שמאזין ו... ונחשף אליי בפעם הראשונה, או בפעם השנייה או החמישית או העשירית, זה לא כל כך משנה, אבל זה חשוב לי לציין גם אצלי באתר בהרדוף.com, יש אזור שלם עם המון 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 מידע, כולל הקורס השלם שלי, קפיצת הדרך, שעות על גבי שעות של תוכן ווידאו על איך לפתח את העסק, ומי שרוצה לשוחח איתי אישית, זה גם אפשרי, בהנחה שמדובר בעסק שרוצה לצמוח מאוד 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 דרמטית ואנשים שיש להם יעדים מאוד 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 גבוהים ויכולת יישום גבוהה, אני אוהב לעבוד עם אנשים כאלה והיום אני נמצא בנקודה שגם יש לי מה להציע ופשוט צריכים לפנות אליי ישירות ולכתוב לי קצת על העסק ואנחנו נשוחח. בואו נבחר, בוא נבחר איזושהי שאלה, אולי אני אתייחס להערה. כותבת מיכל אמיר, אני מאוד מעריכה אותך בתחום השיווק, למדתי לך כמעט את כל מה שאני יודעת, רק חבל שבחרת להצהיר הצהרות בתחום שאתה לא מומחה בו, של הפרעות קשב. כמו שאמרת, לא נכונים, והם עושים עוול למי שמתמודדים באמת עם הפרעות קשב. אז תודה, מיכל, על ההערה, ואני רוצה לומר לך, יש לך פה הזדמנות לקבל הצצה למה שאנשים חושבים, לעומת מה שאת יודעת. 
מה שאת יודעת, זה לא מה שאנשים יודעים. וכשאני אומר, כל אחד חושב שיש לו הפרעת קשב, זה כי במקרה אני בצד של הלקוח ולא בצד של נותן השירות. עכשיו אני ממליץ לך, אולי, לצאת במשהו שאומר, בוא, תדע אם באמת יש לך הפרעת קשב, או שאתה רק חושב, אולי יש לך בעיה אחרת, אבל אני אעזור לך לזהות בדיוק אם יש לך הפרעת קשב. אז, ואני מקבל מה שאמרת, אוקיי? לקחתי את התחום הזה, ודיברתי על תחום שאני לגמרי לא מומחה בו, וזה הרמה להנחתה, תסתכלי, כן? חבל שבחרת להצהיר הצהרות בתחום שאתה לא מומחה בו. קחי את זה, קחי את ההצהרות שלי, תדעי שההצהרות שלי זה כנראה הצהרות של המון אנשים אחרים, כי אולי אני קצת יודע על הפרעות קשב, אבל, אבל, אבל את יודעת מן הסתם הרבה יותר ממני. קחי את זה, זה ממש הרמה להנחתה. אז אם הייתי מנסה אגב לתת פה טיפים להפרעות קשב, אני גם איתך, זה לא מקצועי מבחינתי לעשות את זה כי זה לא התחום שלי. אבל תדעי, הדברים שאני אמרתי, מאוד חשוב להאזין להם, כי הם מסמנים הרבה הרבה דברים שאנשים חושבים על, ה, על העולם הזה. אז, אז זה רק קפץ לי. בוא אני אבחר שאלה רק בשבילך. זה כן מהמם אבל מה שאמרת, כי זו דוגמה נהדרת למשהו מאוד חשוב, אני זוכר שעשיתי פעם קורס והיה בחור ששאל אותי שאלות מאוד מאוד נוקבות, ואחת השאלות הייתה, מה היית ממליץ למישהו, מה העצה השיווקית הכי, מספר אחת שלך, ככה הוא שאל אותי, מה העצה השיווקית מספר אחת שלך, ואמרתי לה, יואו, זו שאלה שאני לא יכול לענות עליה מהמותן, לקחתי ככה זמן לחשוב וצילמתי עליה סרטון, וקראתי לה הצד השני של הנהר. ואמרתי, אנחנו חצינו נהר בשביל להיות בעלי העסקים שמלמדים אחרים או, או עוזרים לאחרים, אבל הלקוחות שלנו הם עדיין בגדה הראשונה. ובשביל להצליח, התפקיד שלנו הוא לא לעמוד בצד הזה ולהגיד, היי, אתם לא יודעים מה לעשות, בואו תסחו אליי, אלא התפקיד שלנו זה לסחוט לצד הראשון, לגדה הראשונה, לעמוד לידם, לראות את העולם מנקודת מבטם, ואז להוביל אותם לגדה השנייה. וזה ממש מעניין, כי מיכל זו באמת הזדמנות אדירה עבורך להבין שחלק גדול מהקהל שלך, לא יודע אם אמיר נכלל בו, אבל לפחות הוא חושב בטח כמו אחרים, רואה את העולם ככה. בין אם זה נכון או לא נכון, זה רק את יודעת, אבל הם רואים את העולם ככה, ותפקידך לקחת את הזהב, זה פשוט זהב טהור, ולהבין שככה הרבה אנשים חושבים, מה אפשר עכשיו לעשות בשביל אה, לעבוד עם זה, אוקיי? וזה באמת נקודה מרתקת. אז באמת אני מאוד אוהב את האנלוגיה, וזה ממש לסחוט חזרה אליהם, כמו שאתה אמרת. כן. ו- ולקחת אותם מהנקודה שהם נמצאים, הרבה פעמים אני אומר, אתה לא הלקוח שלך. ואנחנו ו- ו- שוכחים את זה הרבה פעמים, אנחנו לא הלקוחות שלנו. ואנחנו לפעמים מודדים, האם הייתי עושה משהו שאני הייתי רוכש, אבל לא. זה לא נכון, מה שאני הייתי רוכש היום זה ממש לא מה שהלקוחות שלי בשלבים הראשונים היו רוכשים. טוב, נעשה איזה שאלה טקטית אחת, שאלה של ג'ני, האם וובינארים רלוונטיים לכל אחד? אריאל. אתה יודע, זה כמו לשאול האם פייסבוק רלוונטי לכל אחד. וובינארים זה כלי, אוקיי? זה כלי. יש אנשים שהכלי הזה הרבה יותר מתאים להם מאשר אחרים, אבל ללא ספק אני חושב שוובינארים זה כלי שצריך להכיר אותו, לבחור האם להשתמש בו או לא, מתוך החלטה, ו- ולהבין מה הפוטנציאל והיכולות של הכלי. אני פשוט מזה הרבה בעלי עסקים שהם לא, לא בודקים בכלל דברים, כי הם מיד ננעלים ואומרים זה לא בשבילי, אוקיי? ואני מעודד את כולם ככה גם לפתוח אה, אה, את הראש. 
אם עשינו את הפעולות בצורה האסטרטגית, כמו שאמרתי קודם, אנחנו יכולים גם לזהות מי סוג הקהל שלנו. אם קהל שלנו הוא קהל שבכלל לא נמצא בדיגיטל, נניח שאני עובד עם, לא יודע מה, עם אנשים בגיל פרישה, למרות שהם נמצאים בדיגיטל, אבל אולי הם לא נמצאים בוובינרים, אם אני מזהה שזה קהל שלא מגיע לוובינרים, הוא לא משתתף או לא יודע מה זה, אז כנראה שאני לא אמליץ להשתמש בוובינרים. אבל אני חושב שהיום רוב בעלי העסקים שאיתנו כאן, אני רוצה להאמין שהקהל שלהם כן נמצא בפייסבוק וכן מגיע להדרכות אינטרנטיות. אני כן חושב ששווה לפחות לבדוק את זה. מרוב העסקים, רוב העסקים שאני עובד איתם באופן אישי, שזה מטפלים, זה מאמנים, זה אנשי רוח, זה יועצים עסקיים, עבורם חד משמעית וובינארים זה כלי שהוא רלוונטי, עד כדי רלוונטי מאוד, רק כמובן צריך לדעת להשתמש בו נכון, זו ההמלצה שלי. אני חושב, לגבי מה שג'ני שואלת, איפשהו לפעמים, לא יודע אם במקרה שלך ג'ני, אבל לפעמים... אנשים שואלים שאלה ומסתתרת שאלה אחרת מאחורי זה. זאת אומרת, נורא לא נוח לי לעשות וובינרים, אולי עדיף שאני לא אעשה את זה בכלל. אני לא, אני, זה לא אני לעשות לייבים בפייסבוק, זה לא אני לעשות ככה וזה, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, לעשות את הדבר הזה. ואני חושב ש, שאם אנחנו רוצים לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להיפרד מה, 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 מהתפיסה הזאת. בסופו של דבר, מה שאריאל אומר לך, ג'ני, זה שאם הקהל שלך באינטרנט וצורך תכנים דרך הטלפון שלהם ודרך המסך מחשב שלהם, כנראה הם גם יצרכו את התוכן הזה. זה יותר שאלה אם את בוחרת אה, להיכנס, להיכנס לזה ולנסות את זה ולעשות את זה אה, ולהתגבר על מה שזה לא יהיה, אם זה טכני או לא טכני, ולשים את עצמך בפורמט של וובינאר. וכדאי לך מאוד להקשיב גם למה שאריאל ילמד בוובינר על וובינרים. אולי לסיום אני, אני אזכיר משהו שאני הזכרתי בו עכשיו, ששמעתי מוויין דייר. וויין דייר היה באמת אחד האנשים שהכי אהבתי בתחום הזה של, של התפתחות אישית, ושבן אדם שממש ממש שווה להקשיב לו. אני, מי שלא מכיר את וויין דייר, אני מאוד 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 ממליץ. והוא, שמעתי אותו פעם בהרצאה שהוא העביר, הוא אמר שיש לנו שתי רשימות. יש לנו את כל הדברים שאנחנו מוכנים לעשות, ויש לנו רשימה שהיא כל הדברים שאנחנו לא מוכנים לעשות. והוא אמר, המפתח זה שהרשימה הזאת תהיה ריקה. ואם אנחנו מצליחים שהרשימה הזאת תהיה ריקה, אז אנחנו נהיה על מסלול מאוד מאוד טוב. אז, אז אני חושב שוובינרים רלוונטיים לכל אחד בסוגריים שהקהל שלו באינטרנט, שזה כנראה כל אחד, כמעט בכל מקצוע, אפילו מקצועות שהם לא הדרכה ו, וכולי, אבל כל עוד שזה ברשימה של דברים שאני לא מוכן לעשות, זה כנראה לא רלוונטי, וזה הצעד הראשון בעיניי, להזיז את הדברים האלה לרשימה שזה, אני לא, לא מוכן, אפשר לשים את זה על כל דבר שדיברנו היום, אני לא מוכן... למכור מוצרי המשך, אני לא מוכן לשאול את הקהל שלי מה הוא רוצה, אני לא מוכן, אני לא מוכן במרכאות לרדת ברמה שלי ולדבר בשפת העם של מה שאנשים חושבים, נורא חשוב לי להישאר נורא נורא אקדמי ולדבר על דברים שהם סופר מדויקים, אבל זה לא מה שהקהל שלי מדבר, המון דברים אפשר לעשות כי לא מתאים לנו, כי אנחנו לא רוצים ולא, ולא מוכנים וכזה כמו ילד, אני לא רוצה, אז בסדר. לא בא לי. התינוק הזה, שהבאת אותו בביתה, בביתה לעולם, 
אז, אז היתרון שלו ברוב המקרים זה שיש לו אבא ואימא והוא לא צריך לדעת כלום ועדיין דואגים לו. בעסק זה לא ככה, אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בידיים ולהיות האבא ואימא של עצמנו, ו... ואבא ואימא בעיניי שאף אחד לא יעשה טעות, זה לא אוריאל וזה לא אני, זה לא. זה, זה מקסימום איזשהו סימן בדרך של מישהו שבא ולפרק זמן מסוים מקבל איזושהי חשיבה מסודרת יותר, אבל, אבל בסופו, של, בסופו של דבר, אני באמת, אני רואה, אנשים שהכי מצליחים, תפסו את עצמם בידיים, והם לא, לא חיכו שמישהו כל הזמן ינער אותם. בוא, השתלטתי, אריאל, תן לנו איזה ככה מילות סיכום שלך. קודם כל, תראה, רמת הכיף שהייתה לי בשידור הזה היא, היא מהגבוהות שהיו לי בשידורים. זה היה תענוג וזה היה מרתק. אני קודם כל רוצה גם להגיד לך תודה, גם על ההזמנה, גם על האופרציה. אני מאוד מאוד מקווה שאנשים באמת יקבלו את ההחלטות לעשות, אמרת את זה כל כך יפה, להקטין את רשימת מה שאני לא מוכן למינימום. ופשוט להביא את האור שלהם, את השליחות, פשוט החוצה, להפחית אותנו עם כל החסמים והחששות שלנו, להצליח להתגבר על זה, ופשוט לעשות את מה שבאנו לעשות כאן בעולם הזה, להפיץ את הבשורה ולעזור לכמה שיותר אחרים, זה המשמעות של... אני חושב שזה נהדר, אני חושב, גרי ויינרצ'וק אומר הרבה פעמים, על כל הרשימה הזאת שאנשים לא מוכנים, כן, מה שאמרת עכשיו, הרבה פעמים הוא מחדד את הנקודה הזאת, שאני לא עושה משהו, כי מה יגידו. ו, וזה פשוט נורא, לחיות את החיים האלה לפי מה יגידו, זה, זה פשוט זה. אז ג'ני, תעשי וובינר, ויגידו שהוא הוובינר הכי גרוע שאי פעם מישהו עשה. וזה יהיה השלושה וחצי אנשים ש, שיהיו בוובינר, כי אף אחד לא רוצה לראות וובינרים היום, אנחנו יודעים. אז, אז מה? אז מה? ובסופו של דבר, באמת, אני... מאוד, מאוד התחברתי לגישה שלך, אריאל, ואני חושב שהמקום הזה של, של, של לבוא מהדבר הזה ש, שמרחיב אותנו, בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני חושב שכשמישהו אומר, אני אעשה משהו ש, שמרגיש לי נכון, ומרגיש לי טוב, ומרגיש לי, כמו שאמרת עכשיו, השליחות שלי, בן אדם עם שליחות, הוא לא צריך קהל, בסופו של דבר. אדם עם שליחות, יש לו שליחות. אז, אז אני חושב שהרבה אנשים עם שליחות הצליחו מאוד מאוד, הלכו מאוד מאוד רחוק בגלל שהם לא לוקחים את הקהל. ושליחות שלהם הייתה מדויקת והקהל שלהם בא אחריו. אני יכול לספר לך במיזם שאני עובד עליו במקביל לזה שאני מתעסק בייעוץ לעסקים, אז עד היום שהוא בשלבים עוד של, של פיתוח ואני גם משוחח עם אנשים ומתחיל לדבר, אני כבר תקופה לא קצרה עובד על זה. ואף אחד לא עף על זה, אף אחד לא עף על זה, אני היחיד שעף על זה, אז, וסבבה לי עם זה לגמרי. אז, אז אני מאמין שאחרים יגיעו. הם יגיעו, ואחר כך עוד ישאלו איך עשית את זה, אתה יודע איך זה. כן, זה טוב גם מדי פעם לקחת פרויקטים שאף אחד לא עף עליהם, רק אנחנו עפים על זה, זה לדעתי נהדר. טוב, יפה. תראה, אריאל, אני הייתי שמח להמשיך את השיחה הזאת. אבל זמננו תם, אני רוצה מאוד 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 להודות לך, אני ממליץ לכל מי שיסתכל, תקשיבו לדברים שאריאל אמר ותנסו עכשיו אפילו לשבת ולרשום כמה דברים ש... שלקחתם, אולי דבר אחד 
שלקחתם, בסופו של דבר זה לא הדיבורים שלנו, זה מה אתם עושים עם זה, ואנחנו נתראה בהמשך, אריאל, המון המון תודה. תודה לך, ביי חברים. ביי, להתראות לכולם. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה, נתראה ב... פרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר הרדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.